0: Hey, welkom van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik heb jou alleen podcast. Wat super leuk dat je vandaag luistert. En dit voelt voor mij wel een beetje gek, want ik ben deze aflevering al aan het opnemen een paar weken voordat hij daadwerkelijk online komt. En ik ben helemaal niet iemand die goed is in vooruitwerken. Uh, had ik al toen ik nog als journaliste werkte, dan kreeg je altijd van een klant een deadline mee waarop je je verhaal moest inleveren. Nou, mijn klanten moesten er vooral niet op rekenen dat ik dan al drie, vier, vijf dagen of nog verder van tevoren mijn verhaal al inleverde. Want ik was, uh, zoals ze dat wel noemen, echt een deadline junkie. Dus ik leverde het of op de dag van de deadline in of hooguit één dag van tevoren. Maar niet al te ver van tevoren. En dat breekt mij nu, nu ik een online bedrijf heb, een heel ander soort bedrijf waarbij je geen klanten zijn tegen wie je kan zeggen uh, jullie geven mij gedurende het hele jaar opdrachten doe dat nu maar even niet want ik heb zo'n vakantie nee ik bepaal mijn eigen agenda en ik heb mijn eigen taken en dan vind ik het nog wel eens lastig om echt goed vooruit te denken en vooruit te plannen. En dat breekt me dus wel eens op als mijn uh, zomervakantie een aantocht is. Dan zijn er ook vormen van content en taken die ik heel makkelijk eventjes een paar weken op pauze zet. Bijvoorbeeld, ik heb al besloten dat ik uh, deze keer in mijn vakantie niet uh, berichten voor social media ga inplannen. Daar heb ik even helemaal geen zin in. Ik neem lekkere social media vakantie ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat er wel elke week een blog van mij online komt. Een e-mail de digitale deur uit. Gaat, want dat is wel echt de kern van wat ik aan marketing doe. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk als er dit jaar in de zomer wel elke week een podcast van mij te beluisteren is. En voor deze aflevering pas ik even een tip toe die ik net vanmorgen gehoord heb in een interview dat ik deed met mijn klant Marit Postma. Dat is ook al op de podcast verschenen op het moment dat jij deze aflevering beluistert. En zij gaf als tip om content die je al in één vorm gecreëerd hebt, om die ook in andere vormen te gieten. Dus bijvoorbeeld als je al ergens een blog over geschreven hebt, maak er dan ook een podcast over of maak er ook een video over of als je al ergens een video over gemaakt hebt maak er dan ook een podcast of een blog over je snapt het principe ja, het heeft niet alleen maar te maken met uh, dat mensen nu eenmaal verschillende voorkeuren hebben: de een die luistert liever, de ander leest liever, en weer een ander kijkt liever video's. Maar ook dat sommige mensen gewoon simpelweg geen keuze hebben, omdat zij een bepaalde beperking hebben. Dus bijvoorbeeld iemand die slechtziend is, die heeft liever een uh, podcast dan een blog of een video. En iemand die doof is, die heeft niet zoveel aan een podcast of aan een video. Tenminste, een video kan wel als het ondertiteld is. Maar die is vaak beter geholpen met een blog. Nou, dat gaat mij weer nieuwe inspiratie. Dus ik ben eens even gaan kijken welke van mijn blogs doen het de afgelopen tijd goed in Google. Uh, wat dan weer een indicatie is dat mensen dat een interessant onderwerp vinden. En hoe kan ik daar ook een podcast over opnemen? Nou, en voor deze week heb ik het onderwerp uitgekozen... ...hoe krijg je meer bezoekers naar je website met een goede metadescriptie? En allereerst wil ik je even meenemen in wat is precies een metadescriptie? Want misschien heb je dat woord wel eens gehoord... Eh, ...maar weet je niet precies wat het is. Misschien heb je er ook überhaupt nog iets van gehoord. Nou, op het moment dat jij iets zoekt in Google dan krijg jij een pagina met zoekresultaten tevoorschijn. Die komt dan tevoorschijn en daar staan dan verschillende zoekresultaten op. Het zijn er uh, altijd tien die organisch verkregen zijn, dus van websites die daar uh, staan zonder dat ze adverteren in Google. Nou, vaak is het ook nog zo dat er advertenties boven staan, dat zijn dan betaalde resultaten. Maar ja, dat even terzijde. Elk zoekresultaat dat je daar ziet staan, bestaat uit een aantal onderdelen. Nou, dat is, aan de ene kant is dat de URL, oftewel de link naar de betreffende website waar je vanuit Google naar door kunt klikken. Het uh, tweede deel is een titel, dat staat altijd in blauwe letters, dus de titel van de pagina of van een blog. Want een blog heeft ook een metadescriptie. En daaronder staan dan nog één of meer regels tekst. Nou, en die regels tekst, dat is de metadescriptie. Dus je kunt dat ook wel zien als een korte beschrijving van wat iemand die op de link klikt mag verwachten. Wat is er te vinden op de pagina of in het blog waar je naar nou doorklikt. Dus dat is uh, een metadescriptie, eigenlijk een beknopte samenvatting van je websitepagina. Nou, metadescriptie wordt ook wel meta beschrijving genoemd. En misschien uh, werk jij al met de plugin Yoast SEO. Of heb je er wel eens van gehoord? Dat is een plugin voor WordPress. Nou, daar zijn ook nog weer andere varianten van. Voor als jij je website met andere software hebt gebouwd of hebt laten bouwen. Maar uh, Yoast SEO geeft jou de kans om een metadescriptie in te vullen. Voor jouw uh, websitepagina of voor jouw blog. Daar kun je een metadescriptie invullen. Nou, en aan de ene kant is het ook heel logisch om dat elke keer te doen als je een nieuwe pagina op je website creëert of als je een nieuw blog schrijft. Aan de andere kant, en dat gebeurt mijzelf ook heel vaak, vergeet je dat ook wel eens. Ofwel uh, omdat je niet weet waarom het belangrijk is, ofwel uh, nou, uit een beetje gemakzucht. Van yes, mijn blog is klaar, hup, publiceren, en dan kan de wereld in. En die meta-descriptie, die blijft er dan bij. Nou, wat er gebeurt op het moment dat jij daar zelf niet iets invult, gaat Google daar voor jou iets invullen? Gaat daar sowieso iets te zien zijn op het moment dat jouw website, jouw blog, jouw pagina tevoorschijn komt als zoekresultaat? Dus iemand googelt ergens naar en ook jouw website komt tevoorschijn. Het zal niet zo zijn dat er dan ineens een leeg uh, wit vak staat. Nee, er staat altijd iets. En wat Google doet op het moment dat jij daar niet iets invult, zal Google meestal de eerste paar zinnen of de eerste zin die op jouw pagina staat daar gaan plaatsen. Nou, wat gebeurt er dan meestal? Uh, dan wordt er meestal een zin ergens halverwege afgebroken. Want op het moment dat jij niet bewust een metadescriptie geschreven hebt, zal je meestal ook niet bewust al de ideale lengte hebben. Misschien dat dat af en toe eens voorkomt, maar over het algemene, ja, dan moet je wel heel veel uh, geluk hebben, heel veel toeval hebben, wat ook maar het juiste woord is. En op het moment dat het gewoon maar wat zinnen zijn die jij helemaal niet bewust gekozen hebt en die misschien ook wel ergens halverwege worden afgebroken, dan is dat niet echt heel uitnodigend voor een ander om erop te klikken, want in die één of meer zinnen die jouw metadescriptie vormen, kun je ook echt iemand een soort van verleiden om juist op jouw linkje te klikken in plaats van op die andere linkjes die ook op die pagina met zoekresultaten staan. Ik zei net al, er kwamen altijd tien tevoorschijn die organisch verkregen zijn, dus organische gratis de zoekresultaten. De nummers één tot en met tien in Google voor die specifieke zoekterm. Nou, en degene die er dan ook nog het meest aantrekkelijk uitzien... die hebben extra kans dat daarop geklikt wordt. Natuurlijk is het ook zo, degene die bovenaan staat... daar zal het meest op geklikt worden over het algemeen... dan de nummer 2, dan de nummer 3, dan de nummer 4... Maar op het moment dat jij een hele goede metadescriptie geschreven hebt... die echt mensen nieuwsgierig maakt, die echt aantrekkelijk is... Uh, dan heb je ook de kans dat mensen juist eerder op jouw linkje klikken. Ook als jij bijvoorbeeld op 4 staat, dat mensen eerder op die van jou klikken... dan op degene die op 3 staat. En dan zul je ook merken dat jij op een gegeven moment naar die derde plek toe gaat. Want dan ziet Google ook van... Oh, er wordt veel meer geklikt op die link die op plek 4 staat... dan op die link die op plek 3 staat... En dan ga jij juist naar plek 3 toe. Dus het is zeker je voordeel om een goede metadescriptie te schrijven. En dus niet je te laten leiden door die gemakzicht van yes, mijn blog is klaar. Um ik uh, publiceer hem en ik kijk er verder niet naar om, maar ik me dus ook schuldig aan maak. Ik doe het nog steeds, ook al ga ik je nu tips geven dat het beter is van niet. Het overkomt mij ook nog wel, maar uh, dit zou ook een heel mooi zomerklusje kunnen zijn, om eens even te kijken bij welke pagina's of bij welke blogs heb ik uit zucht of om welke reden dan ook geen metadescriptie ingevuld en hoe kan ik dat alsnog doen om te zorgen dat zonder dat ik weer nieuwe pagina's ga schrijven of nieuwe blogs ga schrijven, dat ik toch uh, extra bezoekers naar mijn website Krijgen, ...omdat ik van die aantrekkelijke metadescripties heb. Nou, Wat je allereerst moet weten is dat een metabeschrijving maximaal 160 tekens mag bevatten. En tekens, dat zijn woorden, leestekens, spaties, nou, wat je misschien nog meer kunt gebruiken. Alles bij elkaar opgeteld. Als je nou gebruik maakt van die uh, plugin Yoast SEO waar ik het over had... Uh, ...dan verschijnt er ook automatisch een balkje dat jou laat zien of jij op de ideale lengte zit. Op het moment dat het balkje groen is, dan heb je een uh, meta-beschrijving meta die van een hele goede lengte is. Oranje is van, nou, je zit net tegen de ideale lengte aan. En rood is, hij is echt te kort of hij is echt te lang. Nou, en te lang, op het moment dat jij een te lange metadescriptie schrijft, gaat Google hem dus weer zelf uh, afbreken. Nou, het kan op het algemeen niet zoveel kwaad om je metadescriptie wat korter te houden. Ik zou zeggen, maak hem niet maar uh, 80 of 100 tekens. Maar als je, als je bijvoorbeeld op 120 of 140 uitkomt, dan is dat niet erg. En uh, ja, als je echt heel goed bent in beknopt schrijven, dan lukt je dat misschien wel om het ook binnen de 120 of de 140 tekens te houden. Nou, de meta heeft in de basis twee functies. En eentje daarvan die noemde ik net al. En dat is dat jij um, uh, aantrekkelijk maakt. Echt op een aantrekkelijke manier schrijft. Waardoor iemand denkt van... Hé, hey, hier word ik nieuwsgierig naar. Op deze link ga ik klikken. Dus woorden gebruiken die jouw uh, google nieuwsgierig maken. Die laten zien van... Oh, je moet echt naar mijn pagina gaan. Want daar ga je de beste of de leukste informatie of inspiratie vinden. Dat is uh, een taak die jij hebt in je meta-beschrijving... Maar je kunt hem ook gebruiken om er goede zoekwoorden in te verwerken. Want Google kijkt ook naar jouw metadescriptie om te bepalen. Uh, door wie wil jij graag gevonden worden. Naast dat Google kijkt, wat heb je nou echt op je pagina geschreven of in je blog geschreven, neemt Google ook die metadescriptie mee om te bepalen van hé, hey, waar wil jij op gevonden worden. Nou, je kunt dat gewoon eigenlijk dezelfde zoekwoorden in gebruiken die je ook al in de pagina of in het blog hebt gebruikt. Dus je hoeft daar niet weer hele andere zoekwoorden uh, voor te verzinnen. Het kan wel zijn dat je denkt, oh, dat ene zoekwoord dat kon ik niet kwijt in de pagina of in het blog. Maar die ga ik wel verwerken in uh, mijn meta-descriptie. Zorg er wel voor dat het wel lekker leesbaar blijft. Want op het moment dat je gaat overdrijven en je hebt een hele kromme cool zin, maar je hebt er wel extra zoekwoorden in staan... Uh, daar wordt Google niet blij van. Google houdt er wel van dat je ook gewoon op een lekker leesbare manier schrijft. Dus probeer daar een juiste balans in, uh, in te vinden. Nou, even kijken wat ik verder nog zou willen zeggen over die metadescriptie. Meta ik heb hier mijn blog dat ik eerder over geschreven heb even op de achtergrond uh, bij. Zodat ik ook kan zien van, hey benoem ik ook alles wat ik ook in het blog geschreven heb. Nou, wat ik je ook mee kan geven als tip in een metabeschrijving is om actiegericht te schrijven. Ik noem nu natuurlijk metabeschrijving en metadescriptie door elkaar, maar dat is dus in de basis hetzelfde. Maar kijk of je een actiegericht werkwoord kunt gebruiken in jouw metadescriptie. Om aan de lezer van jouw metadescriptie aan te geven wat hij moet doen. Dus dingen als klik hier voor de drie beste tips over. En dan vul je op de puntjes in waar die tips zou gaan. Of ontdek dit of leer dat. Allemaal van die dingen waardoor je mensen al in een actie zet. In een actiebeweging richting jouw website. Dus actiegerichte werkwoorden die werken heel goed in een meta. Descriptie. En als je op die manier jou, uh, ja, jouw zin formuleert, en dat heet in marketing ook wel een call to action, dan vergroot je de kans dat iemand op je link gaat, uh, gaat klikken. En ook is het een uitdaging voor jezelf, want het dwingt jou ook om goed na te denken over het resultaat dat iemand gaat behalen als hij op de link klikt. Marketing is ook echt een kwestie van uh, nadenken over de resultaten die jou Klanten, jouw mogelijke klanten, maar ook jouw lezers willen bereiken. Wat hoopt iemand daar nou uit te halen als iemand op jouw website terechtkomt? En hoe kun jij dat goed verwoorden in een uh, metadescriptie? Het is natuurlijk het eerste wat iemand ziet van jouw pagina of überhaupt van jou. Dus um, mensen hebben nog niet een stukje connectie met jou opgebouwd. Uh, het is niet zo dat ze denken, klik naar jou, want ik ken jou al. Tenminste, dat zal voor de meeste mensen niet het geval zijn. Zeker voor zelfstandige ondernemers, dan heb je niet een... Uh, uh, ja, een soort uh, bekendheid die de HEMA op de bol.com bijvoorbeeld heeft. Dus in dat geval mag je echt jouw, uh, eigenlijk de klik verkopen. Dus zorg dat mensen gaan klikken op jouw linkje. En die klik ook echt overtuigend uh, verkopen. Dus op het moment dat jij uh, met meta-descripties gaat spelen. Doe daar dan vooral je best op. En wat ook nog een goede tip is. Is om uh, een zogenaamde AB-test doen. Want het zou natuurlijk heel fijn zijn als je van tevoren wist, als ik dit in mijn metadescriptie schrijf, dan heb ik de allerbeste metadescriptie en dat gaat mij de meeste klikken naar mijn website bezorgen. Maar ja, dat werkt helaas niet zo. Dat is sowieso in alle vormen van online marketing. Je hebt nooit van tevoren de garantie, ook bijvoorbeeld als je een Facebook advertentie schrijft of je maakt een aanmeldpagina ergens voor. Je weet nooit precies of je meteen bij de eerste poging dat je iets schrijft al de ideale versie te pakken hebt. En daarom is het sowieso in zijn algemeenheid in online marketing altijd goed om te testen, testen, testen. Nou, ik test mij tegenwoordig ook een slag in de ronde. Ik was vroeger zo iemand die dacht: van, hoppa, ik gooi één poging eruit en dat moet het dan maar zijn. En als dat het niet is, uh, ga ik wel weer heel iets anders proberen. Nou, tegenwoordig ben ik daar veel geduldiger in en probeer ik verschillende dingen uit. En ben ik dus heel veel aan het A-B-testen, soms ook wel ABC-testen. Ja, je weet nooit van tevoren of dat, die eerste poging die jij onderneemt, dat dat meteen je beste is. Dus op het moment dat jij metadescripties gaat schrijven, ga dan bijvoorbeeld ook twee verschillende teksten schrijven en probeer dan ene maand de eerste maand de ene versie uit en de tweede maand de tweede versie. Zo'n nieuwe metadescriptie is ook eigenlijk gelijk zichtbaar in Google, dus Google pikt dat ook vrij snel op. En dan kun je vervolgens zien in welke periode jij de meeste klikken... naar die betreffende pagina of dat betreffende blog hebt gehad. En dan weet je ook gelijk welke versie was dan uh, de beste. Tenminste, in de zomer kan daar ook wat invloed zijn van de tijd van het jaar. Tenminste, niet bij elk ondernemen. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat ik in juli en augustus... sowieso altijd wat minder klikken naar mijn website heb dan in andere maanden. Dus als je dat juist in de zomer gaat doen... moet je daar even rekening mee houden dat dat voor jou ook zo kan zijn. Maar... Uh, ...op het algemeen in de normale maanden van het jaar... ...wat is normaal... Uh, ...zou je dat verschil wel moeten kunnen zien met zo'n AB-test. Dus één maand de ene metadescriptie... ...de andere maand de andere... ...en dan kijken welke levert de meeste klikken naar mijn website op. Nou, verder is het gewoon een kwestie van gaan doen, gaan uitproberen. Wat ik ook nog even mee wil geven is dat die metadescriptie dus uh, hoort ook bij... ...de zogenaamde SEO-titel en uh, de URL... En die drie vormen samen het zoekresultaat zoals dat in Google zichtbaar is. Nou, die SEO-titel die kun je ook gerust gaan veranderen. Misschien zie je ook wel op het moment dat jij meta-descripties gaat schrijven dat er wordt aangegeven, zeker als je met Joost SEO werkt, dat sommige SEO-titels te lang zijn. Dus wat je in het bovenste balkje dan kunt invullen in dat gedeelte bij Joost SEO. Dat klinkt nu heel abstract, maar op het moment dat je daarmee werkt, dan weet je waarschijnlijk wat ik bedoel. Nou, die SEO-titel kun je ook gerust nog gaan veranderen. Als je die meer Google Proof wilt maken, er meer zoekwoorden in wilt stoppen... of de titel aantrekkelijker wilt maken, dan kun je dat gerust doen. Met URL's veranderen moet je altijd een beetje oppassen. Want die URL's, dat zijn dus linkjes. En het kan zijn dat je zelf al gelinkt hebt naar uh, die pagina of dat iemand anders naar jou gelinkt heeft. En op het moment dat jij aan jouw linkjes, jouw urls gaat rommelen, dan kunnen er dingen misgaan en kunnen er dingen gaan doodlopen als het ware. Dus daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar die metadescriptie die kun je aanpassen zo vaak als je wilt. En die SEO-titel ook. Nou, en op het moment dat je met Yoast SEO werkt, zie je dat ook wel verschijnen. Als je met iets anders werkt, kijk dan eventjes hoe het daar werkt. Maar het kan dus zeker geen kwaad, zeker als je tijd over hebt, dat is wel heel vaak het woord zeker, in de zomer om je metadescripties eens door te lopen, te kijken waar heb ik ze niet ingevuld omdat ik in die periode druk was of omdat ik toen nog niet wist dat het belangrijk was. En dan kun je het ook met terugwerkende kracht gaan doen. En doe het zeker ook bij pagina's en blogs die je in de toekomst nog gaat schrijven. Want het helpt er dus zeker mee om uh, meer kliks naar jouw uh, website te krijgen. En natuurlijk wil je dat, zodat je meer mensen bekend kunt maken met jouw mooie aanbod. En vervolgens ook meer mensen kunt helpen. Nou, dat was hem. Het is een beetje wat kortere aflevering volgens mij dan anders. Nou, komt ook omdat ik dus vooruit aan het werken ben richting mijn vakantie. Dus op het moment dat jij deze beluistert en hij is ook net in deze week verschenen, dan heb ik eigenlijk op vakantie. betekent niet dat je, als je iets wilt vragen over de aflevering of als je mij een berichtje over wilt sturen, dat je niks van je mag laten horen. Ik zal uh, een paar keer per week wel eventjes mijn mail checken. Dus je kunt me altijd even mailen op rimke. Ik help online.nl of een berichtje sturen via Instagram, rimke. Ik help jou online. Want daar ben ik vast in mijn vakantie uh, ook wel uh, te vinden dat ik wel wat privé dingen deel in mijn stories en dat soort dingen. Dus uh, als je dat leuk vindt, laat zeker even iets van je horen. Wens ik je nog een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen?